0: Voilà pour nos révélations ce soir que nous allons détailler avec nos invités. Maître Lajouani, bonsoir, merci d'être avec bonsoir. nous, avocat pénaliste. Bonsoir, Ilana Wasserstein, merci d'être avec nous, vous êtes psychologue clinicienne. Je salue le docteur Lovenstein, merci docteur d'être avec nous, médecin interniste, addictologue et président de SOS Addiction. Guillaume Fard est là aussi, euh, Edouard Bonamour est là, journaliste culture à BFM TV, on verra dans un instant notamment l'histoire de train de vie, de dette qui colle aujourd'hui à, à Pierre Palmade. Et Antonin André, évidemment, est resté avec nous. On a beaucoup de choses à voir ensemble. D'abord, on revient au point de départ. Guillaume Fard qui est l'accident avec cet élément nouveau qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant qui est ce téléphone portable qui intéresse, de Pierre Palmade qui intéresse beaucoup les enquêteurs
1: Pour plein de raisons la principale c'est que ça peut être ce téléphone portable une des clés de la raison pour laquelle le véhicule de Pierre Palmade mmh. a quitté sa trajectoire a dévié sur la gauche et a percuté de plein fouet la voiture des, des, trois, des trois victimes Pierre Palmade on sait par l'audition d'une des personnes qui se trouvait mmh. dans l'habitacle, en fait son, son passager avant droit, euh, qu'il euh, avait reçu un SMS très peu de temps avant euh, l'accident et qu'il lui aurait demandé de le lire. Mmh. Et que ça peut être une distraction qui, couplée à d'autres circonstances et notamment l'usage de, de stupéfiants, expliquerait euh, que le véhicule dévite sa trajectoire et ne finisse par percuter un autre, un autre véhicule. Mais ça veut dire que c'est un témoignage et mmh. que ce témoignage, il faut le recouper avec notamment les données du téléphone lui-même. Donc les enquêteurs vont évidemment regarder euh, s'il y a eu des flux entrants, sortants de mmh. messages, à quelle heure ces messages sont arrivés, et si cette version peut coïncider par rapport à la minute précise à laquelle a eu lieu mmh. l'accident. Donc c'est dire si ce téléphone est un objet précieux pour les investigations. Téléphone, objet précieux, mais
0: effectivement, pour l'instant, maître c'est une hypothèse euh, qui va devoir être vérifiée, c'est ce que disait Guillaume Fard. Euh, il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir plusieurs éléments explicatifs qui vont venir donner la cause ou les causes de cet accident Pour l'instant, je pense qu'il faut accepter
2: de ne pas savoir. Mmh. Il n'y a que des hypothèses. Le droit prévoit justement que pour une instruction correctionnelle comme celle-ci, il y ait 12 mois qui soit prévu. Mmh. Donc si le législateur prévoit 12 mois d'actes d'investigation, ça n'est pas pour rien. Aujourd'hui, on soulève des hypothèses. Honnêtement, moi, je pense qu'on ne peut pas savoir. Il y a cette histoire de SMS. Vous pouvez aussi avoir été distrait par quelque chose sur le bord de la route. Il y a plein d'hypothèses possibles.
0: Qu'est-ce que ça change à l'arrivée Au moment du procès, par exemple
2: Tout dépend de la raison pour laquelle vous avez dévié. Si vous déviez parce que vous êtes au téléphone et que vous avez déjà été condamné, mmh. euh, vous avez déjà pris 15 amendes pour téléphone au volant, ça va être mal vu par les magistrats. Mmh. Si, en revanche, vous avez dévié parce que vous avez vu euh, un, un cheval dans un champ et que vous avez les chevaux, bon, c'est moins condamnable comme prétexte pour dévier. Mmh. Moi, je pense que ça
0: n'aura pas non plus une conséquence démentielle qu'est-ce que ça change J'ai envie de dire pas grand-chose. À partir du moment où on parle d'homicide involontaire, est-ce que la cause de l'accident importe
2: La cause, elle importe toujours puisqu'en fait, il y, des, il y a des règles, il y a des cases avec homicide involontaire, ouais. blessure involontaire, et donc à la fin, il y aura quand même une condamnation sur une infraction en particulier. Mais les juges ont besoin de comprendre et il y aura trois juges à la fin qui vont décider de la condamnation. Et quand on essaie de comprendre, eh ben, c'est quand même tout à fait différent. Il peut y avoir... Euh, plein d'explications. Là, le fait, moi, je trouve que c'est plutôt à décharge. Mmh. Il refuse de lire le SMS lui-même, il demande au passager avant de le, de le, de le lire à sa place. Mmh. Moi, si je suis, si je suis juge, c'est une explication qui me convainc. Je me dis, ça aurait aussi pu arriver à quelqu'un d'autre. C'est plutôt responsable que de dire, je reçois un SMS, mmh. je refuse de le lire, je fais l'effort de le passer à mon passager avant, alors même qu'il y a beaucoup de Français, peut-être même autour de cette table, qui, quand ils reçoivent un SMS, ils le lisent eux-mêmes. En, en pensant pas être des gens dangereux. Donc moi, l'explication et, et l'hypothèse qui est émise, elle, elle ne fait pas de Pierre Palmade un immonde criminel à mon sens.
1: La, la question c'est est-ce que le téléphone il l'a pris en main Parce que mmh. prendre le téléphone en main, on comprend que bah, déjà vous avez plus les deux mains euh, sur le volant ou une sur le volant, une sur le fil de vitesse. Est-ce que euh, il a quand même détourné le regard parce qu'il était attiré par euh, éventuellement le contenu, par mmh. le fait que le téléphone a bipé C'est tout ça. En fait, depuis le début. Il y, a, il y a une question, c'est pourquoi le véhicule dévie Alors, euh, il y avait eu l'hypothèse que, comme tout le monde avait consommé des stupéfiants dans ce véhicule, il y a eu du chahut, il y a, il y a eu éventuellement des heures. Bon, ça, ça ne reprend pas le chemin. En tout cas, c'est pas le témoignage d'un de, des deux passagers. L'autre disait qu'il dormait.
0: le passager dit qu'il dormait, et Pierre Pamela dit qu'il se souvient pas. Voilà.
1: Et, et Après, bon... Vu que tout le monde a consommé des stupéfiants, quel crédit euh, mmh. Le moment venu, quand il y aura un procès, les juges vont donner à la parole des uns et des autres, puisque tout le monde avait quand même consommé des, des quantités importantes. Mmh. Euh, on n'a pas le rapport d'expertise du véhicule lui-même, donc on ne sait pas euh, exclure définitivement l'hypothèse de la panne mécanique. Et après, on n'a pas d'éléments non plus sur la vitesse. Parce que la vitesse excessive, c'est une circonstance mmh. aggravante. Hein, si vous roulez à très grande vitesse, on n'a pas ces éléments-là. Les enquêteurs, évidemment, ils en disposent. Ils ont les traces de freinage. Ils ont euh, tous les éléments de l'électronique embarquée à bord du, du véhicule Pierre mmh. qui est un véhicule assez moderne. Donc, il y a souvent des compteurs de vitesse, etc. Enfin, il y a des éléments que vous pouvez exploiter. Donc, ça aussi, ça va être pris en compte parce que consommation de stupéfiants, c'est une circonstance aggravante. Bon, si en plus, il y a la vitesse excessive, vous en empilez une deuxième. Évidemment.
0: L'autre élément que nous révélons ce soir, ça concerne effectivement ce qui s'est passé dans les heures précédentes. L'accident, notamment la consommation de drogue. On savait que Pierre-Pamal était positif à la cocaïne avec un fort taux de cocaïne, ça s'est confirmé aujourd'hui d'après nos informations, euh, mais il y a d'autres éléments apportés par ces passagers sur les circonstances, sur tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire forte consommation de 3 MMC, on va avoir besoin de vos lumières, docteur Loewenstein, euh, avec, d'après l'un des passagers, 8 injections 8 injections de 3 MMC dans les heures qui ont précédé l'accident, dans les 7 heures qui ont précédé l'accident. Euh, D'abord, docteur Loewenstein, de quoi on parle 3 MMC et deux, huit injections Qu'est-ce que ça représente Dans quel état ça met
3: Alors, la 3-MMC, c'est une catinone. Qu'est-ce qu'une catinone C'est un nouveau produit de synthèse de la famille des psychostimulants, mm -hmm. les amphétamines ou la, ou la cocaïne, mais avec un versant antactogène. Ah oui. Je vais essayer de prendre syllabe après syllabe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « produit qui donne envie de toucher ». C'est un doux euphémisme pour dire que c'est en fait un produit à l'origine d'une explosion de désir. Mmh. Donc, vous prenez un psychostimulant qui est un booster d'énergie, qui annule la fatigue, qui annule le besoin de sommeil, qui coupe mmh. l'appétit, et vous le couplez à un vecteur assez explosif de désir. Vous comprenez le succès qu'il faut redouter de ce type de molécule si on ajoute en plus c'est trois fois moins cher que la cocaïne mmh. donc ça c'est la 3 mmc une catinone parmi les trois ou quatre que mmh. la plupart des usagers utilisent à l'heure actuelle même si on dit une centaine de catinones, enfin on fait wikipédia là-dessus à l'heure actuelle il y en a trois ou quatre qui sont utilisés
0: huit injections de huit
3: injections alors là on retrouve c'est assez lors de ces usages, parce que la 3 mmc elle, se prend, elle peut se prendre par toutes les voies, sauf la voie fumée, parce que ce sont des cristaux, en fait, mmh. qui sont assez difficiles, résistants à la combustion, sont assez difficiles à diluer aussi, mais la voie injectable, elle nous renvoie à des vieilles histoires qui sont celles du flash ou de la montée. C'est-à-dire que de s'injecter ce produit-là entraîne encore une fois un booster d'énergie et de désir très très intense. Mmh. La durée d'action est assez faible, mais surtout ce qui va être recherché, c'est de recréer cette montée. D'où la répétition de ces injections. C'est par en fait. Et sans que ça chute complètement, il y a ouais. le désir de retrouver cette montée qui est une montée intense, on parlait de flash encore une fois dans les années 70, et en fait le flash c'était avec ses amphétamines, beaucoup plus qu'avec l'héroïne, ou du speedball, qui était déjà un mélange d'héroïne et de cocaïne. Donc il va y avoir 8, 10, 12, 20 injections dans ce type de consommation, surtout pour retrouver cette fulgurance de la montée. Une injection, 30 minutes avant de prendre le volant Hop. Alors là, on est évidemment dans les conséquences de ces psychostimulants, c'est-à-dire qu'en cas d'abus, il y a des troubles de la coordination, il y a une fébrilité. Mmh. Euh, au contraire, des personnes qui injectent de l'héroïne et qui peuvent le faire si elles sont pas en manque, de façon assez calme, assez posée, vous êtes avec des patients qui, en fait, ont des traces d'injection un peu partout, parce qu'en plus, ces molécules-là détruisent le patrimoine veineux mmh. assez vite. Donc, ça donne une neuroexcitation avec des troubles de la coordination, une sorte de fébrilité, pour le dire euh, plus, mmh. plus simplement, qui est assez importante. Antonin peu, peut mettre la question,
4: parce que vraiment, moi, je découvre ce qu'est cette drogue. Est-ce que ça provoque des overdoses Est-ce qu'il y a des gens qui meurent de surdoses
3: de cette drogue-là, comme sur l'héroïne ou la cocaïne -ce Alors, ce n'est pas le, le, le même principe, euh, mais il y a en effet des décès. Ça, très clairement, parce que cette neuro-excitation extrême, à la fois psychique et physique, c'est quelque chose qui peut donner des troubles du rythme cardiaque avant tout, donc des arrêts cardiaques, qui peut donner des accidents vasculaires cérébraux, qui peut donner un certain nombre de complications, qu'elles soient pulmonaires, rénales, je vais pas faire tout, mm -hmm. toute la liste, et hélas, des arrêts respiratoires, surtout s'il y a consommation en même temps de GHB et de GBL, dont le risque est majoré par l'alcool. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas souvent d'alcool dans ces réunions, on va dire, d'hyper-alcool. là, visiblement, sexuelle. il y en avait un peu. Euh, Alors, oui, euh, mais c'est pas, si j'ose dire, le complément idéal, oui. avec tous les guillemets, si vous voulez, que la réalité est difficile à mmh. le dire de cette façon-là. Mais puisqu'on en parle, autant en parler réellement et pas utiliser ah, on est là pour une vie contre-productive, de savoir, parce que ça ne va pas être juste une population de touchés. Je veux mm. dire, des molécules comme ça sur Internet à 20 euros du gramme, vous devinez un peu la suite. Donc autant savoir de quoi on parle, mm. plutôt que, comme je le disais, faire comme beaucoup Wikipédia et puis essayer de ouais, dire ceci, c'est cela.
2: Maître
0: Lajouani, vous vouliez réagir
2: Un seul élément, c'est qu'on dit il, a, euh, il y a eu une prise de drogue une demi-heure avant de prendre le volant, il aurait pris huit injections. Ça, on n'en sait rien. C'est euh, simplement... Peut-être un des deux mis en cause... Absolument, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un des deux mis en cause qui le dit. Et je ne dis pas que ce mis en cause ment ou charge Pierre Palmade. Je dis simplement que quand vous êtes face à des policiers qui vous posent des questions, quand l'affaire est médiatisée dans la France entière depuis quelques jours et que vous venez de vous rendre, c'est un réflexe un tout petit peu humain qui est de se défausser sur quelqu'un qui ne peut pas encore prendre la parole. Et
0: donc, on ne sait pas si ce que... Sauf qu'il y a une chose qui est confirmée, pardon, mais c'est le fait que et là, cet homme-là, ce témoin-là n'est pas le seul à le dire, Pierre Plarnel l'explique aussi, qu'il y a eu de la drogue avant, il le reconnaît, il n'a pas demandé, Pierre Plarnel, de contre-expertise, il reconnaît les éléments qu'on lui présente, ça aussi, ça fait partie des informations qu'on a, et il reconnaît lui-même qu'ils étaient réunis depuis plusieurs jours sans dormir. Euh, et que, pour s'adonner notamment à, à ce dont on parlait à l'instant. C'est vrai, mais de là à dire qu'il a
2: pris euh, une injection, une demi-heure avant de prendre le volant, à mon sens, on n'a pas d'élément pour prouver mmh. cela aujourd'hui. l'achat des seringues.
1: Pardon Il y a l'achat des, des, des seringues. Absolument. Un, un élément qui semble maintenant bien documenté, c'est le témoignage d'un pharmacien qui euh, mmh. a vu euh, mmh. un, les compagnons de Pierre Palmade Venir acheter des seringues peu de temps peu de temps avant. Donc Et ce qui a été retrouvé aussi oui. au moment de la perquisition. Oui, alors ça ça euh, c'est une information nouvelle aujourd'hui, c'est-à-dire que jusque là euh, l'information dont on disposait, c'est que euh, la, la perquisition euh, qui a été réalisée dimanche suivant l'accident, l'accident mmh. du vendredi soir euh, n'aurait rien donné. Et en réalité, on a appris ce matin que non, euh, au contraire, il y avait des produits stupéfiants de façon assez importante, mmh. au point d'ailleurs que les, les, les chiens avec lesquels étaient venus les enquêteurs ont été assez perturbés pour conduire les recherches au domicile de Pierre Palmat, tellement il y aurait eu de, de, de présence de, de, de différents produits, mmh. notamment de cocaïne. Et, euh, et donc ces éléments-là, euh, ils sont maintenant à la main des enquêteurs, parce qu'il y a plusieurs enquêtes. Il y a l'information judiciaire qui a été ouverte, après l'accident, avec la mise en examen de, de Pierre Palma, du chef de domicile involontaire, blessure involontaire et entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, etc. Euh, et puis, il y a l'enquête préliminaire sur le trafic de, de stupéfiants. Donc, ces éléments-là, évidemment, qu'ils vont qu'ils vont être pris en compte dans le cadre de cette deuxième enquête pour le trafic.
0: Évidemment. Là où je vous rejoins, Maître jolie c'est qu'effectivement, ce dont on parle ce soir, et à chaque fois on le précise, ça repose sur les témoignages. Sur ce qu'on pu déclarer, soit Pierre Palmade, soit ses passagers, soit, et on le verra tout à l'heure, l'une des sortes de Pierre Palmade aussi qui a apporté des éléments. Effectivement, ça repose là-dessus pour l'instant. Vous avez raison.
2: Il a bon dos. vu qu'il ne se souvient pas de tout les deux autres peuvent tout mettre sur lui. On peut même dire qu'il a pris 200 injections et que c'est hmm. le seul qui s'est drogué.
4: Mais son avocate, son avocate le conseille, on imagine. Elle est, très, elle est silencieuse médiatiquement, hmm. mais en l'occurrence, elle pourrait prendre la parole si tous ces faits-là étaient si choquants et non avérés, en tout cas, s'il si, 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 si y avait un doute sur ces témoignages.
2: Honnêtement, je ne pense pas. Peut-être qu'elle est devant sa télévision et que Pierre Palmade est devant sa télévision aussi, en se disant mais tout ça, il euh, y, y a des éléments qui sont faux. J'ai envie de crier hmm. que sur ces points, c'est faux. Mais c'est juste pas le moment. Le fait de ne pas communiquer, c'est déjà une communication. Et si son avocat prend la parole pour corriger toutes les inexactitudes, euh, bah, elle va devoir se lever tôt et se coucher tard. Et, et je pense qu'elle n'a pas envie de, de, de prendre la parole aujourd'hui. Ça se comprend. Et je ne vois pas tellement l'intérêt pour eux de prendre la parole aujourd'hui. S'ils prennent la parole, ils sont perdants à chaque fois. S'ils prennent la parole, on va dire... Vous corrigez ce point-là, mais ça veut dire que vous ne pensez pas aux victimes. S'ils prennent la parole aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas le temps de prendre mmh. la parole, vous ne pensez pas aux victimes, c'est le temps du deuil, etc. Donc je pense que c'est très compliqué pour eux de prendre la parole ah, aujourd'hui.
0: Il y a un élément aussi que l'on a des déclarations de Donné-Papiers-Palmade, c'est qu'il reconnaissait que ce n'était pas la première fois qu'il prenait qu foi le... volant, qu'il le faisait rarement, ce sont ses termes, mais qu'il l'avait déjà fait.
1: Mais il reconnaît effectivement qu'il avait déjà conduit à plusieurs reprises même s'il dit qu'il essayait d'éviter cela hein, sous l'empire de produits stupéfiants, mmh. et puis qu'il n'avait jamais cessé de, de se droguer. Mais quand, quand le, le 19 octobre 2021, il est entendu par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants, de la direction régionale, de la police judiciaire de, mmh. de, de Paris, euh, il ne dit pas plus ou moins que ça, euh, il, est, il est entendu, c'est une audition libre. Et, et donc, on le fait venir parce que euh, sur euh, une des personnes qui est mise en cause dans le cadre de cette enquête, qui d'ailleurs a été condamnée le 2 février mmh. dernier, on retrouve la, la carte bancaire de, de, de Pierre Palman. Et donc, lui, il est, il est entendu, on le fait venir en lui disant, mais pourquoi se fait-il que dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants euh, sur des personnes qui sont quand même très défavorablement connues des services de police, on retrouve votre carte bancaire Et lui, il explique il a, un peu tout le monde peut venir chez lui dans son appartement parisien et qu'il a remis cette carte bancaire à un homme avec lequel il se drogue que cet homme, dit-il, le pique. Et il le dit sur procès-verbal. C'est documenté sur le procès-verbal. Et, et donc, il reconnaît très bien que son mode de vie par rapport au stupéfiants n'a jamais changé. Donc, on pouvait euh, imaginer que s'il si avait une telle fréquence dans la consommation de stupéfiants, qu'en était-il de, de la conduite sous l'empire de stupéfiants Peut-être que quelquefois, il prenait sa voiture et il finit par le dire. Et en fait, il est assez transparent. Oui, on voit qu'il n'y a pas de. Il de... parle, effectivement.
0: Oui. Je voudrais qu'on revoie à l'instant. Je vous donne la parole parce que euh, c'est intéressant ce que dit Pierre Palmade. Encore une fois, déclaration aux enquêteurs d'après des informations de fMTV J'étais inconscient pendant la voiture sous stupéfiant. Je le fais très rarement. Et Pierre Palmade explique euh, aussi qu'il est dangereux, il reconnaître dangereux à cause de la drogue. J'espère qu'on a ce. Voilà, je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien, il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie et d'or mon amour. Ces phrases-là, euh, Palma les a déjà dite à plusieurs reprises. Effectivement, euh, ouais. Que ce soit en 95 quand il se fait condamner une première fois, quand il écrit son livre en 2019, ce sont des phrases qu'on a déjà entendues dans sa bouche.
5: Oui, et c'est malheureusement pas du tout étonnant en fait de les lire aujourd'hui, parce que, comme vous le dites, il a il s'est confié énormément dans cette autobiographie qui est sortie oui. en 2019, et il tient d'ailleurs exactement le même discours. Il cite, je cite, pardon, je suis malade, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas m'en sortir tout seul, et il dit même, je suis alcoolique et toxicomane. Il mm -hmm. met déjà ces mots-là dans son livre. Alors, cette descente aux enfers, et eh ben elle remonte dès le début des 90, quand il arrive à Paris, il a 22 ans et il tombe tout de suite dans la cocaïne pour deux raisons qu'il explique et il dit que ça l'aide à assumer son homosexualité, ça lui fait perdre en fait toute inhibition par rapport à cette sexualité et puis ça lui fait prendre confiance en lui aussi face aux autres, il dit qu'il retrouve de sa prestance et c'est comme ça qu'il va aussi essayer d'autres drogues et il a tout de suite conscience d'ailleurs qu'il se détruit parce qu'il continue et il dit je suis un survivant des paradis artificiels, je le vois, je le sais mais je minimise. Mm -hmm. Déjà il savait à l'époque qu'il se détruisait.
0: Il en a Wasserstein Comment est-ce que vous voyez ces déclarations euh, successives de Pierre Palmade Et encore une fois, jusqu'à ces déclarations devant les enquêteurs, il y a maintenant une dizaine de jours.
6: Bon, alors euh, si on reprend un petit peu l'histoire de Pierre Palmade et notamment son enfance, déjà, il perd son père mmh. à ces jeunes, et ça, ça le fragilise. Donc, pour chacun d'entre nous, en fonction de notre résilience et de notre capacité à surmonter les épreuves, pour certains, on va en faire et le transformer en une force, mmh. et pour d'autres, ça va être une fragilité. Donc ça, c'est un premier point. On sait aussi que l'addiction, c'est une maladie des émotions. Donc, à chaque fois que l'on va avoir une émotion plus ou moins forte, mmh. eh bien, on va pouvoir consommer d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir peut-être mmh. confirmer, ou pas ce que je suis en train de dire, sur les addictions. Et en tout cas, donc, il y a à la fois... Peut-être, euh, effectivement, la, la, le fait d'assumer son, son homosexualité, mais il y a aussi euh, le fait d'avoir un, un style de vie où il a besoin comme ça d'une intensité émotionnelle. Ensuite, effectivement, dans son livre, il va décrire cette euh, descente aux enfers et à tout moment, en fait, il est dans cette forme de, de, de pulsion d'autodestruction où il, il appelle en SOS pour qu'on puisse l'aider. Euh, ça serait quelqu'un, je dirais, de lambda Aujourd'hui, euh, en termes de, de procédure psychiatrique, quand quelqu'un ne va pas bien et qu'il mmh. est euh, potentiellement un danger pour lui-même ou pour les autres, on le fait hospitaliser d'office. Mmh. Pas euh, une personne qui est, je dirais, reconnue publiquement euh, et qui est célèbre, qui a euh, à plusieurs reprises, pour comme il l'a dit, essayé d'arrêter, il n'a pas réussi. Ça pose, ça pose aussi notamment la question de <rire> qu'est-ce qu'on fait quand une personne rechute Il a
4: une famille, il a des gens autour de lui, c'est-à-dire que ces gens auraient pu aussi, ça fait, vous dites, depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait 32 ans, il a 54 ans, donc 32 ans de parcours toxicomane, avec des gens, il a une sœur, il a une famille, il y a des gens autour de
0: lui, qui n'ont pas réussi non plus, de façon contrainte, à se mais, mais ses amis racontent qu'ils ont essayé, et notamment les, 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 les témoins dans cette affaire, etc., racontent à quel point ils ont essayé, eux aussi, mm -hmm. Euh, de s'en sortir ouais. ou de l'en sortir. Mais ce que l'on voit, docteur Lovenstein dans les récits qui sont faits par Pierre Palmade encore aujourd'hui, c'est que chaque rechute
3: le fait tomber plus bas en réalité. C'est comme ça qu'il présente les choses. Oui, alors que dans la plupart des études, à mmh. notre connaissance, mais dans lesquelles il n'y a pas encore euh, les l'étude sur les récidives des catinones. Hein, de, mmh. Mais si on regarde cocaïne, GHB, GBL, etc., oui, les rechutes sont fréquentes, mmh. mais avec, je dirais, plus un phénomène de balles de ping-pong, vous voyez, qui rebondissent moins, mmh. et de d'intervention précoce de la personne elle-même pour ne pas tomber aussi profondément que ça avait pu être le cas les, les, les premières fois. Euh, on a beaucoup d'études Royaume-Uni, Pays-Bas mmh. sur le sujet et, et là on voit bien qu'il faut se dire quelque chose alors c'est évidemment le médecin qui parle, on, a, on oublie l'intersection avec les conséquences et, et la drogue au volant mmh. euh, où là on est tous d'accord, il n'y a pas assez d'informations là-dessus, de rappels, etc., euh, si on parle de rechute, c'est qu'il y a eu une réussite avant. On, 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 en cancérant, on parlerait par exemple de rémission, vous voyez. Donc, quand quelqu'un vient avec la lourdeur de sa rechute, tout de suite, on essaye de dire attention, là, bien sûr, un nouveau problème. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est, en effet, que cette nouvelle envie de consommer Et c'est mm -hmm. particulièrement difficile pour les psychostimulants. Euh, mais. Vous avez vu que c'était assez, hein. Et comme pour beaucoup de maladies, même une crise d'asthme qui jadis conduisait en réanimation, un asthmatique, quand il réalise qu'il a les premiers signes, il va intervenir plus vite. D'où la nécessité d'urgence addictologique. Mmh. parce que les urgences psychiatriques ou les urgences médicales, tout le monde sait dans quel état elles sont, elles ne ouais. peuvent pas s'assurer ça, mais une urgence addictologique par, ré... par région, ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Ben, bien sûr que non, et puis quand on parle de contraintes, vous en connaissez la difficulté. Mmh. Quel est l'hôpital psychiatrique qui va accepter, même prenons l'état d'ébriété, mmh. même si c'est la douzième fois, la quinzième fois, la vingtième fois que quelqu'un se met en danger en overdose d'alcool par sa consommation, l'hôpital psychiatrique va dire non. Là, on est dans une addiction. Euh, C'est pas complètement notre problème. Et de ah, toute oui. façon, on est débordé. Les urgences médicales. Inutile de vous rappeler Pareil, dans fait. Enfin, donc encore une fois, si en dehors du cadre émotionnel, on ne fait pas une sorte de sursaut, comme dirait notre présidente pour réinventer. Hum une politique de santé des addictions, on aura une nouvelle fois parlé pour pas grand-chose.
0: Il y a une autre révélation qu'apporte ce soir BFM TV Guillaume Fard. Euh, on sait que l'enquête est ouverte pour homicide involontaire. Oui. Euh, et d'après nos informations qui concernent cette jeune femme qui était enceinte dans la voiture, qui a perdu son bébé euh, euh, à ce moment-là, d'après nos informations, les informations de Vincent Votiguem, ce bébé est né vivant. Viable.
1: Oui, alors, effectivement, quand, quand l'accident a eu lieu, ça, on avait déjà eu l'information que, bon, c'est la procédure, c'est d'ailleurs un, mm. un peu terrible hein, de, de l'évoquer comme ça, mais il y a une césarienne d'urgence qui est pratiquée dans, dans ces mm. cas-là la plupart du temps. Et effectivement, le, le, le bébé, de, de, enfin, le fœtus qui avait sept mois environ, euh, il, il est né vivant. Euh, il a vécu 33 minutes mm. euh, et, et il y avait eu une, une demande d'expertise complémentaire. Et donc, on a les résultats de cette expertise complémentaire, effectivement, qui tendent à attester que ce bébé a bien. Respiré, vécu pendant une, une demi-heure. Il y a d'autres expertises qui sont encore demandées. Oui, effectivement, parce qu'il va falloir encore déterminer si, quelles sont exactement les causes de la mort, dans mm. quelle mesure le bébé n'avait pas des fragilités médicales antérieures. Enfin, il va y avoir encore des discussions, des discussions d'experts pour savoir si c'est bien l'accident qui. Mm. Bon, là, euh, des informations qu'on a, cette expertise conclut que mm. ce, ce bébé est né, est né viable vivant et qu'il est, il est mort en raison de de, de l'accident. Euh, ce que cela change, c'est effectivement euh, bah, ce chef de, de, de mise en examen hein, pour homicide involontaire. Euh, si ça va au bout, euh, ben bah, ensuite il y a renvoi. Donc ça, enfin il y a donc il y a procédant correctionnel. Euh, et, et donc Pierre Palmade peut être jugé. Pour homicide, pour homicide involontaire. Donc, pour l'heure, l'enquête est effectivement ouverte de ce chef-là, puis d'autres chefs. Et donc, cette expertise, évidemment, elle compte dans mmh. la qualification des faits qui pourront lui être reprochés à terme, au moment mmh. du procès.
0: Maître Lajouani, ça change beaucoup de choses pour ce qui peut se passer au procès. Pour ce pourquoi il pourrait être jugé. Oui, soit vous êtes
2: jugé pour blessure involontaire avec mmh. une interruption totale de travail de plus de trois mois, soit vous êtes jugé pour homicide involontaire homicide, ça parle tout de suite aux gens, y compris aux juges. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de prudence sur l'information que vous venez de donner parce que, vous allez me corriger si je me trompe, mais il me semble que le parquet, quand il a communiqué, mm -hmm. euh, a indiqué, lui, le contraire, que
0: les premières expertises n'avaient pas permis de De déterminer, que... voilà. absolument, voilà. absolument. Là, on apporte un élément nouveau ce soir, euh, avec, encore une fois, euh, un enfant qui serait né 22h18, qui serait décédé à 22h51, d'après les éléments que nous avons aujourd'hui. Mais je vous le concède, là aussi, on est au tout début de l'enquête, il y aura d'autres expertises qui vont, être, qui vont être commandées. En l'état actuel de l'enquête, voilà ce que nous pouvons dire, voilà l'état de nos informations.
2: Mais ce qui me fait douter un tout petit peu de la conséquence de cette information, hum. c'est que le ministère public, donc le parquet, quand il prend son communiqué, quand il écrit son communiqué, il réfléchit beaucoup, et s'il dit qu'en l'état, on ne peut pas démontrer que l'enfant était vivant et viable... Oui, mais le aussi, parquet, oui. c'est bien lui qui décide d'ouvrir pour homicide involontaire. Oui, mais la pratique, c'est que l'expression chez les avocats, c'est mmh. le parquet ouvre au max. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, vous ouvrez une information sur les faits les plus graves parce que c'est beaucoup plus facile de circonscrire des faits, de les diminuer plutôt que de mmh. les augmenter. Sans... Donc, c'est une pratique <rire> qu'ils font souvent. Mais j'entends je, que... Mmh votre information viendrait confirmer mm. l'interrogation de tout le monde au début, qui est de dire pourquoi, pourquoi le Pourquoi homicide parquet... involontaire absolument. Moi, mon point, c'est que le communiqué du parquet dit qu'ils n'ont pas d'éléments pour dire que
0: le fœtus était vivant est viable. Ouais, vous avez raison. Euh, homicide involontaire. Est-ce que vous arrivez, Maître, euh, à nous dire ce soir ce que peut risquer, au final, Pierre Parnade, s'il est renvoyé devant un tribunal pour homicide involontaire, euh, sous l'emprise de stupéfiants? Euh, en récidive visiblement parce qu'il avait été condamné en 2019 euh, ça va chercher dans les combien Alors un bon avocat vous fait jamais un pronostic puisque vous êtes toujours déçu euh, Ok mais...
2: quand, <rire> quand vous êtes
0: le client de l'avocat c'est ça Exactement euh, oui. euh,
2: Non là c'est très compliqué à dire parce que soit on peut se dire il y a deux un peu hypothèses soit on peut se dire qu'il va tomber sur des juges raisonnables mmh. qui vont peut-être on peut imaginer imaginons que le, le procureur de la République demande quatre ans de prison trois ans de prison et que son avocat dise, voilà, mettez-lui trois ans de prison, mais un enferme et deux ans avec sursis probatoire, euh, et s'il si est condamné à un enferme, c'est aménageable avec une masse électronique ou une semi-liberté. Ça, c'est l'hypothèse très favorable. Une hypothèse moins favorable, euh, et, et elle est aussi malheureusement possible, euh, ça serait d'avoir des juges hein, euh, qui diraient, mais nous, c'est tellement grave qu'on va mettre un quantum de peine, donc des années de prison, qui font mmh. que ça ne sera pas aménageable avec un bracelet tout de suite. Donc deux enfermes, trois enfermes, quatre enfermes, mmh. ou que sais-je. Pourquoi est-ce qu'un pronostic, c'est impossible Parce qu'il euh, y a des juges qui ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez le juge des libertés de la détention qui a dit, pour moi, l'assignation sous bracelet suffit. Mmh. Et vous avez les trois juges de la Cour d'appel qui ont dit, bah, nous, on estime que ça, ça ne suffit pas. Donc, vous avez quatre juges qui ne sont pas d'accord. Ils ont fait la même école. Mmh. Ils ont tous des plutôt bonnes carrières. Enfin, des, des carrières, en tout cas, ils sont pas débutants. Et donc, d'un juge à l'autre, vous pouvez avoir des appréciations différentes. Donc là, on ne sait pas encore qui sera le procureur. On ne sait pas encore qui seront le président et les deux assesseurs. On ne sait pas encore dans combien de temps ça va être jugé, et on ne sait même pas ce qu'ils vont trouver. Donc faire un pronostic aujourd'hui, c'est comme de dire qui va gagner la Ligue des Champions. On ne sait même pas qui est qualifié pour les, les quarts de finale.
0: Je comprends.
1: Ça, ça, Jusque-là, on ne parle que de, du volet pénal. Hein. Mmh. Donc on parle de, en fait, de ce que risque Pierre Palma sur un plan pénal. En clair, le les années d'emprisonnement et le niveau de la peine d'emprisonnement. Il, il, il y a un volet dont on parle moins, c'est le volet civil. Mmh. Alors, pour l'expliquer simplement aux téléspectateurs, vous pouvez être qu'on à une peine d'emprisonnement, mais vous devez aussi dédommager les victimes. Et les victimes, donc partie civile, en France, on indemnise quand même très très mal ce type de préjudice. La perte d'un fœtus, mmh. c'est pas... 30 000 euros, 40 000 euros. Il y a des grilles, hein. les assureurs se sont mis d'accord. Il, il y a des grilles, euh, c'est assez sordide hein, d'ailleurs. Oui, hein, c'est à dire, euh, c'est très froid. Comme, comme, oui, c'est oui, de oui, des grilles d'assureurs. Mmh. C'est pas, c'est effectivement très froid et c'est pas, c'est pas très humanisé mmh. ou humanisant. Et, euh, et dans le cas du petit garçon, de toute façon, euh, il va falloir attendre ce qu'on appelle la consolidation de son mmh. préjudice. C'est-à-dire que là, il a 6 il a ans, mais on, on ne verra l'entièreté de son préjudice que très tard. Euh, une fois que même il aura grandi euh, et que d'autres pathologies seront peut-être apparues, il va sans doute devoir être réopéré à plusieurs reprises parce que en même temps qu'il grandit, notamment au niveau de la mâchoire, ça, ça nécessite plusieurs opérations. Et, et donc, en fait, euh, cette famille, non seulement elle est partie pour des années, des années, ça se compte peut-être même au-delà de la décennie, euh, pour avoir une indemnisation complète de ce préjudice. Et, et la France n'est pas les États-Unis en la matière. Et, et donc, les, les indemnisations sont relativement faibles pour, pour les familles. On
0: reviendra dans un instant sur les victimes dans cet accident blessées parce qu'on a des nouvelles de, de ces victimes ce soir. L'un des membres de la famille nous a parlé, on l'entendra dans un instant. On verra aussi avec Édouard ce qu'était la vie ces derniers temps de Pierre Palmade parce qu'il a parlé aux enquêteurs, parce que sa sœur a aussi été interrogée, l'une de ses sœurs, et, et on verra ce que l'on peut en dire. Il y a une chose quand même qui frappe Diana Wasserstein, c'est que Pierre Palmade parle. Il parle aux enquêteurs ça avait déjà été le cas lors des précédentes enquêtes où il se livrait énormément. Il raconte dans son livre euh, <coughs> pardon, qu'il est interpellé une première fois en 1992 pour consommation de cocaïne, que les policiers viennent le chercher chez lui, euh, que quand ça frappe à la porte, on lui dit euh, « c'est la police judiciaire », quelque chose comme ça. Et donc il se dit « ok, c'est pas les stupes En fait, quand il ouvre, il vient de chercher de la cocaïne, il trouve de la cocaïne, il est embarqué et il décrit cette scène où il est euh, dans la voiture des, des policiers et il dit « j'ai la trouille, tout se mélange dans ma tête, je décide de faire comme à l'école » tout dire. Et donc, il raconte tout. Il raconte toute sa vie, il fait la même chose en 2019, et visiblement, là, face aux enquêteurs, aussi, il parle et il raconte. Qu'est-ce que ça vous évoque Vous, Comment est-ce que vous comprenez ça Parce que certains pourraient être tentés de, comment dire, de ne rien dire, au contraire, de se fermer, d'en dire le moins possible.
6: C'est comme s'il avait une sorte de naïveté, quelque part, un peu comme un enfant, une forme d'immaturité affective. Il dit tout, parce que de toute façon, tout le monde le sait, euh, c'est de, 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 de notoriété publique, il a écrit un livre à ce sujet, et de toute façon, les preuves sont là, mm. donc euh, pourquoi ne pas se livrer Et puis, de toute façon, il n'a rien à cacher. Mm. Donc, euh, il est au clair avec ça, en fait. Et c'est ça qui est particulier, justement, et déroutant, parce qu'à la fois, il est au clair avec ça, il est capable de dire, euh, je suis dangereux, euh, il peut m'arriver de prendre la voiture, mais rarement, mm. en consommant, mm. et pour autant, euh, il continue.
4: Il y a peut-être un aspect libérateur aussi de la parole, c'est-à-dire... Euh... Dans des moments de catharsis comme ça, où on est tout d'un coup confronté, on est effectivement mis à jour. Ça doit être pour lui libérateur aussi de pouvoir déballer tout ce qui tout ce qu'il vit au quotidien et tout ce qui
6: certainement, certainement d'ailleurs que, que ce livre a été lui-même euh, extrêmement thérapeutique.
0: Le livre est assez dingue à lire, hein. honnêtement, euh, c'est vraiment dingue. Maître, pardon, mais euh, c'est peut-être le, le comment dire l'influence d'austérité ou je ne sais quoi, mais, ou d'autres avocats qui ont pu lire ici, mais souvent les avocats disent à leurs clients surtout ne dis rien, garde à vue tu ne dis rien, on verra après.
2: Ça dépend de la garde à vue, parce que là, ça va plutôt dans le sens d'une sincérité de Pierre Palmade. Mmh. Parfois, on dit bah, il faut soit garder le silence, tout simplement, parce qu'on va voir les éléments qu'il y a dans le dossier, il faut attendre la fin de la garde à vue, mmh. puisqu'en garde à vue, l'avocat n'a pas accès au dossier. Une fois que la personne est déférée, donc emmenée au tribunal, l'avocat a accès au dossier. S'il y a des preuves sur trois choses, bah, on va reconnaître que les trois choses. Mais si vous avez déjà reconnu dix choses en garde à vue, c'est trop tard mmh. euh, Là, ça montre qu'il il est plutôt sincère Qu'il a envie de se livrer euh, Et honnêtement, c'est plutôt à décharge bah, lui, Et
0: qu'il qu l'a fait à plusieurs reprises enfin, Systématiquement, quand elle est pris dans les filets de la police Il, il se livre,
2: il le dit oui, en fait. oui, mais ça, ça veut dire que c'est plutôt un citoyen euh, mmh. Transparent, je n'ose pas le mot Mais en tout cas, qui, quand il est pris, il se livre Il n'est pas en train de se cacher derrière les, les autres il y en a d'autres qui auraient dit « C'est les deux jeunes garçons qui étaient avec moi qui ont tout fait, ils m'ont influencé. C'est de la faute de mes proches, c'est de la faute de la mort de mon père ou je ne sais quoi. » Lui, moi, je trouve qu'il est plutôt courageux. Pour l'instant, il prend toute la faute sur lui. Il n'est pas en train de se chercher des excuses. Et ça, on peut le mettre plutôt à son crédit. Et puis, quand tout le monde est en train de, de le faire passer pour une sorte de criminel, euh, inconséquent, etc., n'oublions pas que il euh, y a 30% des Français qui reconnaissent qu'ils ont déjà pris le volant mm. en ayant bien un verre de trop. Et je parle sous le contrôle du, de, 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 du docteur présent, mais euh, entre l'alcool et la cocaïne, les deux sont délétères au volant. Mm. Donc okay. tous les gens qui le jugent sur Twitter, j'espère qu'ils n'ont jamais conduit avec un verre de trou. Il, il, faire faire, il
3: est clair que dans, dans mes chiffres et là, je pense qu'il faut vérifier, les deux premières causes de mortalité sur la route restent l'alcool. En premier, je crois qu'on est près d'un tiers des accidents mortels, 31% dans mon souvenir, encore une fois vérifié, et un quart la vitesse. Ouais, C'est-à-dire que plus de la moitié <rire> des accidents mortels sur la route sont euh, l'alcool et la vitesse. Et je reviens un peu, je rebondis pardonnez-moi pas, 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 mais sur l'expression qui, parce que c'est là où à mon avis il ne faut pas aller dans l'ensemble aussi bien des addictions que des accidents de la route dans une réflexion vous voyez euh, oui, il y a sûrement beaucoup de chic-types qui, un verre de trop en revenant de la chasse ou d'un dîner de copains, tuent des gens sur la route. Et c'est là où, encore une fois, un second souffle pour la sécurité routière s'impose parce qu'on a un modèle, pardonnez-moi de, de, de prendre cela, la sécurité routière, assez extraordinaire de réduction des risques. Il y a 20 ans... Cela tuait, pour le dire ainsi, 20 000 personnes par an. On a réduit quand même mmh. la mortalité en la divisant par 5. C'est mmh. encore beaucoup trop, 3500 ça donne les horreurs au voix Mais est -ce a supprimé, dernier. Est-ce qu'on a supprimé la voiture Non, personne n'a dit euh, le fléau de la voiture. Non, on, sait. on a compris qu'il fallait améliorer la voiture, faire de la réduction des risques déjà sur l'outil de mortalité et sur la conduite, bien évidemment, euh, des euh, usagers du, du véhicule. Donc mmh. quand j'entends, si vous voulez, aujourd'hui, le truc de tolérance zéro, qui évidemment est une sorte d'utopie. On aimerait bien avoir ça, mais on le dit soi-même, pour le terrorisme, mmh. le, le, le plein emploi, c'est 5% de chômage, c'est pas zéro, vous voyez ce que je veux dire Donc on a des modèles comme ça, sociétaux, de réduction des risques, où on sait qu'il faut faire avec la réalité en agissant sur des conduites, avec pas simplement de la répression, il faut qu'elle soit là et qu'elle soit évaluée, mais aussi avec de la prévention, avec de la prévention du risque, et parfois avec du soin et ses limites également.
1: On, on dépiste mal aussi les drogues au volant parce que sur les, sur les 800 000 contrôles routiers qui ont eu lieu en 2022, effectivement, il y avait 16% de positivité sur les drogues. Mais est-ce que euh, on dépiste bien Pas vraiment. D'abord, il y a des drogues qu'on ne dépiste pas. On parlait des 3 MMC, etc. Et il faudrait faire une prise de sang. C'est loin d'être systématique pour l'ensemble des automobilistes. Et ensuite, concernant ne serait-ce que le cannabis, il y a beaucoup de faux positifs. Il y a des cas où les personnes ont consommé du CBD et vont, les tests vont se révéler positifs alors qu'en fait, elles n'ont pas, pas fumé de cannabis. Il y a des gens qui ont fumé depuis très longtemps et, euh, et donc, ils vont être détectés positifs alors qu'ils sont beaucoup moins dangereux que ceux qui euh, ont fumé euh, immédiatement après. Donc, c'est très imparfait. Et donc, d'aller vers l'idée qu'il faudrait une tolérance zéro immédiate, oui, mais il faut fiabiliser les tests aussi parce que sinon, on risque d'avoir un écart qui n'est qui est quand même pas très favorable à cette politique publique. Je
6: voudrais revenir sur l'expression justement du fameux chic type, mm -hmm. parce que qu'en fait, quelque part, euh, là, Pierre Palman nous dit, finalement, euh, je suis conscient de ce que j'ai fait, mais euh, la responsabilité, elle est liée à mon addiction, en fait. Mmh. Presque, euh, son excuse, c'est l'addiction. Il y est pour rien, il est addict. Il, essaye de, il, il, il a fait maintes tentatives d'essai mmh. pour arrêter, et il n'a pas réussi.
0: Mmh. Euh, je voudrais qu'on amène à l'autre volet de nos révélations ce soir. Ça concerne... Euh... Notamment le train de vie, la vie aujourd'hui de Pierre Palmade. On va voir ça avec vous, Édouard Bonamour. Pierre Palmade, on l'a compris, se livre aux enquêteurs, apporte un certain nombre d'explications. L'une de ses sœurs a aussi été visiblement entendue. Et ça éclaire ce qui était devenu ces derniers temps la vie de Pierre Palmade.
5: Oui parce qu'effectivement Quand quand on avait la vie de Pierre Palmade En tant qu'artiste Et eh ben ça pèse énormément Sur une carrière professionnelle Et à tel point C'est vrai que ces dernières années Pierre Palmade était de plus en plus absent Plus rare sur scène Alors il y avait eu Un one man show en 2019 Il continuait à faire un peu de théâtre Des projets à la télévision Mais ça se passait pas très bien Parce qu'il n'était pas très en forme Évidemment mais au dire de ses proches, d'ailleurs, il était en fait de plus en plus compliqué de travailler avec lui parce que, encore une fois, il ne venait pas aux interviews ou carrément il ne venait pas aux répétitions. Et même les attachés de presse avec qui nous on travaille ici au service culture nous disaient c'est très compliqué de, de le gérer effectivement. Alors, avec tous ces projets qui se font de plus en plus rares, et ben, effectivement, il gagnait moins d'argent. Et ce qu'ont ce qu révélé les, les enquêteurs aujourd'hui, c'est que selon les informations de, de BFM TV, ses droits d'auteur lui permettaient de gagner 5000 euros par mois, mais ce n'était pas I see pour vivre le train de vie qu'il menait actuellement, il en parle aussi d'ailleurs dans son livre aussi de, de ce train de vie. Il dit :« Je passe de l'argent de poche aux poches pleines d'argent très vite. Je paye pour tout le monde au restaurant en boîte de nuit. Ma carte bleue, ma carte bleue devient un frisbee. »
0: Mais ça, c'était la grande époque.
5: Et ça, c'était, bah, c'était à l'époque et aussi jusqu'à assez récemment visiblement. Et c'est probablement pour ça que sa sœur, qui effectivement a été entendue aujourd'hui, explique qu'il était en dehors de toute réalité financière. Il a une dette auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur, une dette qui s'élèverait à 2000, 250 000 euros. Pardon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait décidé de mettre en vente mmh. sa maison. Et toujours, selon nos informations, c'est sa sœur et non plus sa mère qui s'occupait de lui depuis 2017. Et elle aurait même proposé une mesure de tutelle, mais qui est restée pleine.
1: Bien. Sur les dettes, il faut rajouter à ça les honoraires de ces deux avocats parce oui. que... Non mais ça, ça peut très vite chiffrer parce que le compteur tourne mmh. euh, et qu'il y a une première affaire où il est mis en examen et, et deux autres deux autres enquêtes où il est passible au moins pour une de, de poursuite celle du volet trafic stupéfiant l'affaire pédopornographie pour l'heure présumé innocent mis en cause de rien mais on ne sait pas comment ça peut évoluer mmh. donc ça ça de toute façon ça alourdit la charge financière de façon assez considérable hein, dans, dans, dans certains cas et puis euh, il y aura la question de l'indemnisation des victimes pour euh, l'accident de la route et là aussi selon à quoi il est condamné sur le volet civil euh, ça peut aussi surajouter à toutes ces dettes qui viennent d'être évoquées donc euh, ça peut faire à la fin des, des ennuis financiers en plus des ennuis judiciaires qui sont quand même significatifs. Euh, voici ce qu'il disait.
0: Je vous donne la parole dans une seconde. Je veux juste citer ce que, ce que disait Palmat dans son livre. Encore une fois, je reviens toujours à ce livre. Euh, J'ai assez vite décidé depuis que je suis célèbre de me faire assister pour tout. Ma mère et ma sœur s'occupent des papiers. J'ai un producteur, un avocat, une assistante dévouée et une femme de ménage très maternelle qui s'occupe <rire> en plus des courses de virer certains mecs de mon appartement quand ils tapent L'incruste. Voilà comment il décrivait la manière dont les choses étaient organisées autour de lui. Mais je vous donne la parole, Maître Lajvani.
2: D'abord, quand il dit qu'il euh, a une personne qui s'occupe de chaque tâche, hum. il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui, qui font la même chose. Hein. Non mais bien sûr Ce n'est pas révolutionnaire. Mais sur le volet des dommages et intérêts, moi je suis d'un avis un peu différent de celui qui a été dit, c'est que les dommages et intérêts en France ne sont pas fixés par des grilles entre assureurs. Il y a ce qu'on appelle un référentiel mornais, il y a euh, des magistrats, des commissions qui se sont prononcés. Et puis après, les avocats demandent un certain montant pour les postes de préjudice, et les magistrats sont tout à fait libres. Mmh. Et les magistrats fixent la, les montants des préjudices en fonction des décisions précédentes, ce qu'on appelle la jurisprudence. Mmh. Et puis, euh, sur le plan civil, les victimes vont être indemnisées jusqu'au dernier... Enfin, en tout cas, il va y avoir des dommages d'intérêt de prononcés qui vont être immenses. Et on disait, le pauvre enfant, il va grandir, il aura un préjudice après. La loi a prévu cela, mmh. c'est-à-dire qu'on parle de consolidation, c'est qu'il y a une victime qui n'a pas encore un état physique définitif, donc il peut y avoir des, des audiences qui vont lui allouer mmh. des, des provisions en disant « Monsieur, on se retrouve dans un an, dans deux ans, dans quatre ans, dans cinq ans, on fera le point tous les six mois, tous les ans, pour voir le jour où vous serez consolidé. » Et donc l'enfant, s'il est consolidé, <coughs> l'enfant qui a, je crois, entre 6 et 10 ans, s'il est consolidé à 16 ans, eh bien Pierre Palmet devra payer mmh. une somme qui sera fixée dans, dans plusieurs années.
0: Et donc, euh, les victimes, là-dessus, vont être indemnisées. Alors, pardon, on fait des allers-retours, mais je reviens à ce que disait Edouard Bonamour euh, sur euh, ses dettes, sur sa vie, sur euh, ce qui était devenu sa vie, sur le fait qu'il travaillait moins, euh, Pierre Palmade. On voit, docteur Lovenstein petit à petit, à quel point euh, cette addiction, euh, les drogues, etc., vont le sortir de son milieu professionnel, parce que c'est de plus en plus difficile de travailler avec lui, et même lui le dit et le reconnaît. Euh, sans problème dans, dans, dans son livre, à quel point euh, parfois il est ingérable, à quel point parfois il est imbuvable, euh, il le dit. Euh, on voit comment dire, cette carrière se désagréger jusqu'à aujourd'hui en réalité.
3: Alors, une des choses en effet euh, que peut-être cette histoire va changer, c'est la représentation qu'on a de la cocaïne paillette, de mmh. la cocaïne festive. Ça ne veut pas dire que 100% des personnes qui consomment de la cocaïne vont avoir ce, ce chemin de croix et ce, ces fautes euh, euh, associées, mais on n'a pas mesuré, sous-estimé je pense, dans notre pays depuis longtemps, pour différentes raisons, la violence pour certains usagers, des psychostimulants. Mm. Euh, pour l'illustrer, je, 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 je prendrais mon étonnement, pardonnez-moi pour l'égocentrisme, mais quand en suivant des personnes héroïnomanes qui, étaient, qui avaient été héroïnomane depuis 15 ans, 20 ans, et qui enfin avaient un traitement de substitution, sortaient du chaos, finalement de l'héroïne, on, on se dit et... Je dirais, prenait de la cocaïne en sous-estimant complètement. Hein, mm. Il mettait en danger leur vie, leur équilibre en deux ans, trois ans, quatre ans de cocaïne qu'ils n'avaient pas réussi entre guillemets à mettre en danger en vingt ans d'héroïne et vous voyez entre l'héroïne, l'image que ça a pour cause de c'est absolument catastrophique, et la cocaïne euh, une petite ligne par-ci mmh. par-là, c'est pas grave c'est festif, c'est de champagne, un peu des ennemis de la vie ordinaire il y a un vrai travail à faire, parce que pour 15% des personnes, les psychostimulants sont un enfer. Quand on parle des paradis artificiels, je ne sais plus qui employait cette expression tout à l'heure, peut-être ma collègue, j'ai envie de dire, les enfers artificiels sont au rendez-vous pendant euh, ces consommations.
0: Et on voit l'extrême fragilité euh, encore une fois en lien avec cette consommation et petit à petit le fait de, de s'éloigner de son milieu professionnel de s'éloigner éventuellement de ses amis de tomber dans les fréquentations euh, euh, que lui-même à euh, plusieurs reprises dans son livre dit mais il faut que je me débarrasse de tout le monde en fait, il faut que je me coupe de tous ces gens parce qu'il faut que j'avance etc euh, on, on voit cette dégringolade là
6: voilà, la dégringolade et puis le cercle vicieux en fait parce que euh, dès le départ il y a quand même une volonté d'aller vers quelque chose justement un paradis artificiel mmh. donc une intensité émotionnelle, de s'éloigner de toutes sortes de frustrations justement en ayant des personnes qui s'occupent un petit peu de tout pour lui donc tout ce qui est de l'ordre de la frustration <rire> ou de la responsabilité, ou de la contrariété, il essaye de le mettre à distance. Donc, à un moment donné, ça lui revient en boomerang. Forcément.
0: Mmh. En même temps, c'est par vague. Il y, a des, il y a des vagues dans ce qu'il décrit. Des vagues où il essaie de se soigner, <rire> des vagues où il essaie de, de s'éloigner de la drogue, etc. Et des vagues, comme il explique aux enquêteurs aujourd'hui, qui est de dire il y a un an, j'ai rechuté.
6: Parce que re c'est toute la difficulté, justement, de la gestion des émotions. Parce que, en fait, quand on est habitué à avoir un ascenseur émotionnel, euh, à un moment donné, quand on est bien, on peut être motivé pour aller vers un équilibre de vie. Et puis, à un moment donné, cette vie-là, euh, de paix intérieure, de bien-être, ça devient peut-être un peu trop terne, ah, un peu à... trop fade. <rire> et on va à nouveau rechercher une forme d'intensité émotionnelle.
3: Cette, euh, là, et ne jamais oublier, quelle que soit la finesse des approches psychologiques, qu'on parle d'une maladie cérébrale, c'est-à-dire mmh. d'un dysfonctionnement cérébral. Euh, bien évidemment, il euh, y a une part de maladie de la gestion, de troubles de la gestion des émotions, mmh. mais ces consommations chroniques sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, et j'inclus comme drogue, évidemment, la première de nos drogues, l'alcool, vont entraîner des modifications sévères. Mm. Ce qu'on accepte de comprendre, c'est-à-dire que vouloir dans une maladie n'est pas pouvoir. Si vous avez, euh, j'ai envie de dire, une épilepsie, il suffit pas de dire je vais arrêter mes crises épileptiques pour plus en faire. Vous voyez, il faut commencer au stade de dépendance, pas d'usage, voire même d'abus, mais au stade de dépendance, comprendre qu'on parle d'une réelle maladie fonctionnelle cérébrale, qui est, pour l'instant, ce qui concerne les psychostimulants, difficile à traiter en l'absence de médicaments efficaces. D'où l'importance de faire ce qu'on peut, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue euh, environnemental, mais avec les psychostimulants, pour 15% des usagers, c'est particulièrement difficile, comme pour l'alcool. Vous voyez que mmh. pour l'alcool, on commence à avoir des médicaments, mais un tiers, là aussi, où je crois la moitié, je ne sais plus, euh, pardon, pour des violences conjugales, je, je, <rire> le professionnel des chiffres va peut-être <rire> m'aider dans le, le trou de mémoire, sont en lien ouais, avec l'alcool. Et on voit bien que même quand on avance, il y a tellement de choses à changer. Alors, est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on peut en faire une priorité nationale Je le redis à chaque fois, parce que on parle de 130 000, morts par an, mm. 130 000 morts par an, rien que pour les deux drogues légales, tabac et alcool, et un petit mot sur le tabac, parce qu'on assiste à l'heure actuelle à une sorte de vapotage bashing dans notre pays, alors que c'est le meilleur outil de sortie du tabac. Bon, là, là on, sort, on sort du sujet. Oui, oui, et j'en profite parce que c'est 75 000 morts par an, et que si on est tous Vous avez à essayer de prendre la parole, il faut que ça soit
0: utile. Vous avez raison. Je voudrais qu'on vienne à l'état de santé des victimes aujourd'hui, qui ont été blessées dans cette Accident. On a le témoignage ce soir de l'un des cousins du père, euh, l'un des cousins du conducteur de la voiture. Donc, le père va être transféré dans un nouvel hôpital après avoir subi sept opérations. Euh, son cousin explique qu'il y en a pour des années avant d'imaginer de pouvoir retravailler, par exemple, éventuellement. Il donne aussi des nouvelles du petit garçon de 6 ans qui a été grièvement blessé. Il vient de sortir de l'hôpital, mais il est toujours handicapé par ses blessures. Écoutez.
5: Il a sorti avec un course. Il a un corse sur le ventre jusqu'à le coude pour ne pas bouger trop. Euh, L'opération qu'il a été sur, le, sur la tête pour son cerveau, après le Michel que vous savez comment il a été cassé, il a tout opéré. Pour l'instant, euh, il a dit qu'il peut soigner chez lui. Il n'a pas besoin de rester à l'hôpital. Il a soigné chez lui et avec une euh, fermière. Il passe tous les jours pour voir s'il a besoin. Il attend que le temps qu'il passe après pour... Euh, Bien garé.
0: Hum. Euh, voilà, vous le disiez tout à l'heure, l'indemnisation, ça va durer des années. Oui. La guérison va durer des années. Pour ce qui est d'indemnisation, il peut y avoir une indemnisation assez rapide, mais provisoire, oui. si je puis dire, euh, avant euh, une indemnisation plus complète ensuite.
1: Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Maître ici présent. Hein. C'est ce qu'on appelle la consolidation. C'est hum. un terme un peu technique, un peu aride aussi, mais pour dire qu'il faut consolider le préjudice. C'est-à-dire attendre que les années passent pour qu'on ait suffisamment de recul, notamment pour ce petit garçon âgé de, de mm. 6 ans, et, et voir, et après c'est beaucoup de batailles d'experts, c'est les assureurs aussi, hein, des, des uns et des autres, l'assureur de Pierre Palmade, mm. l'assureur de, de, cette, de cette famille, pour voir ce qu'ils peuvent obtenir sur le plan de, de l'indemnité. On, on indemnise globalement pas très bien en France par rapport à d'autres pays. Alors c'est sûr que si on compare aux États-Unis, mm. là vous pouvez espérer des millions de dollars dans ce type de situation, bon, en France ça se joue plutôt en dizaines de milliers d'euros, dans certains cas en centaines de milliers d'euros, mais ça va pas chercher beaucoup plus loin. Alors après, il y a l'élément moral qui va rentrer en considération, c'est qu'est-ce que ça vaut un handicap avec des ah, blessures évidemment. physiques irréversibles Qu'est-ce que ça vaut la perte d'un fœtus et, et là où c'est assez froid, c'est qu'il y a des grilles. Mmh. Il existe des grilles hein, qui sont consultables d'indemnisation des, des victimes et des préjudices physiques. Et, et donc dans cette affaire, évidemment que si Pierre Palmade est condamné, il aura aussi à payer la réparation du préjudice qu'il a causé à cette famille. Et puis, il y a des enjeux de solvabilité, parce que là, on parlait de ses revenus qui avaient ouais, considérablement ses dettes, chuté, <rire> ses dettes, etc. Absolument. Euh,
0: Maître Lajoni, si on met de côté la question de l'indemnité, quelle est la place des victimes dans une procédure comme celle-là
2: La place des victimes, elle concerne le droit civil et non pas le droit pénal. Pour faire simple, le droit pénal, c'est est-ce que quelqu'un a commis une infraction et mmh. quelle peine on doit lui mettre et le droit civil, c'est est-ce que quelqu'un a subi une infraction et quel est son préjudice et combien on doit l'indemniser Donc, dans une procédure comme celle de Pierre Palmade, il y a la procédure pénale, est-ce qu'il est coupable, etc. Et puis, va venir le temps du civil, qui est de savoir à quelle hauteur on va estimer le préjudice des victimes. Moi, je suis pas tellement d'accord, je trouve qu'en France... Euh, si on compare aux États-Unis, on est moins bien indemnisé qu'aux États-Unis pour une simple et bonne raison, c'est que les assurances aux États-Unis, si vous payez 100 euros d'assurance par mois en France, vous allez payer 12 000 euros par mois aux mmh. États-Unis, c'est beaucoup plus important, donc on peut pas tellement comparer. Et puis en France, vous avez des avocats qui euh, obtiennent des indemnisations extrêmement importantes. Donc, ils, ils seront indemnisés, oui. et puis, il y a des assureurs, et puis il y a l'État. Donc, quoi qu'il se passe, même si Pierre Palmade est ruiné, oui. ils seront indemnisés. Oui. Donc, y fonds de garantie. Et... Bien sûr, mais leur situation, elle est, elle est évidemment dramatique. Bien mais sûr. il ne faut pas confondre le procès pénal qui est celui de l'accusé mmh. et euh, la justice civile qui est celle des, des victimes. Mmh. Mais la place des victimes, bah, elle sera après. Mais, mais pour l'instant, la
0: question, c'est celle de la culpabilité de, de Pierre Palmade. Il ne faut ah. pas tout confondre, je crois. Pierre Palmade, qui est toujours ce soir euh, hospitalisé. Il est en détention provisoire, mais donc hospitalisé. Euh, on a eu cette décision hier qui a surpris beaucoup de monde, notamment oui. vous, euh, oui. Guillaume Farbe. Euh, <rire> décision de placement en détention provisoire euh, dans cette affaire. On n'en sait plus, et là aussi, ce sont des infos BFM TV aujourd'hui. On n'en sait plus sur les raisons qui ont poussé les juges à décider de ce
1: placement des personnes. Oui, on n'a pas, pas l'arrêt hein, de, la, de la cour d'appel, mais on a effectivement... Pardon, c'est normal qu'on ne l'ait pas d'ailleurs Oui, c'est couvert par le secret de l'instruction. Euh, donc, est-ce euh... que ce n'est pas
2: public enfin, pardon, mais euh... Parce qu'en fait, c'est assez bien fait. Le secret de l'instruction est là pour préserver des dossiers qui seraient sensibles. Là, on parle d'un accident de la route, mais si c'est un immense trafic de stupéfiants dans lequel il y a des gens qui ont mmh. donné des noms de gens qui étaient potentiellement coupables. Euh, eh bien, euh, on n'a pas envie que le, genre, le, le nom pardon, des informateurs ou des témoins futurs ou, ou passés soit communiqué.
0: Pardon, mais sans aller jusque-là, euh, l'arrêt qui est rendu hier pourrait être expliqué. Enfin, euh, euh, vous voyez, il pourrait Alors, être justifié et, et expliqué publiquement, c'est-à-dire
2: C'est prévu, le, le parquet a le droit de communiquer quand bon lui semble. Voilà. D'accord. Et puis, euh, vous avez... Quelques motifs de l'arrêt, donc in fine, je pense que... Oui, mais qu'on a dû services, euh,
0: aller arracher, que le service police de justice de
2: TV a dû aller arracher. Oui, si le service oh. police de justice a les, pardon, les motifs, je pense qu'ils
1: ont un, une grande partie de l'arrêt heureusement que le service police-justice a le secret des sources et, mmh. et la liberté d'information parce que oui. là on parle quand même de, de violation du secret de, de, de l'instruction puisqu'on est maintenant au stade de l'instruction euh, mais sur les motifs puisque c'est la question que vous posiez -ce, ce que le service police-justice mmh. de, de BFM TV c'est que effectivement il a été jugé que le risque de réitération était élevé puisque ça fait partie des critères mmh. qui sont prévus par l'article 144 du code de procédure pénale et puis il a, il a été jugé aussi qu'il euh, y, y avait des risques de, de concertation et aussi des risques de fuite donc en fait sur les six fameux critères dont on a très longuement débattu sur, sur ce plateau, il y en a au moins trois mmh. qui, sont, qui sont visés ou qui sont mobilisés pour, pour argumenter. Bon, sur le, le risque de concertation, euh, très objectivement, il faut respecter l'autorité de la chose jugée, on respecte les sujets en justice. Après, on peut aussi les analyser. Si on regarde, ce, ce, ne serait-ce que ce critère-là, les deux autres personnes qui étaient dans le véhicule, elles ont déjà déposé, mmh. il y a déjà des PV, elles ont été, euh, elles ont été entendues. Euh, donc, euh, Bon, est-ce que maintenant, elles vont changer leur version, se concerter avec Pierre Palmade Ça se discute. Il faut respecter la décision de la Cour. La Cour a considéré qu'il y avait effectivement ce risque. Après, sur le risque de fuite. Mm -hmm. Bon, Pierre Palmade est assigné à résidence, avec un bracelet électronique, dans une unité de soins. C'est quand même trois garanties qui sont additionnées. Mais vous pouvez toujours considérer qu'effectivement, l'hôpital reste un lieu ouvert, qu'à un moment donné, Pierre Palmade pourrait se lever et partir. Mm -hmm. euh, oui. Et, et oui. Il, pourrait, il pourrait aussi se suicider oui, mais ça, ce serait le cas aussi en détention. C'est un autre critère. Ça, c'est la protection du, du, du mise en examen. Mais, mm. mais en tout cas, le, le, risque, de, le risque de fuite euh, a été considéré comme un risque qui n'était pas totalement neutralisé par la, la solution mm. qui avait été trouvée, cette solution d'assignation à résidence. Et après, il y a effectivement le, le risque de, de récidive, mais qui est un peu équivalent, Enfin, en tout cas dans, dans l'argumentaire, c'est que bah, Pierre Palmade pourrait euh, se redroguer, reprendre mm. sa voiture, a fortiori parce que l'assignation la, 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 à résidence dans l'unité de soins est transitoire, c'est-à-dire que viendra un moment, de toute façon, il ne pourrait pas rester dans cette unité de soins, il faudrait trouver un nouveau lieu, et donc si c'est plus là, mais c'est autre part, et cette autre part pouvant être chez lui, bah, il, y a, il y a des risques qui sont aussi considérés comme étant plus élevés. Et donc la détention provisoire, qui est, le, est la mesure la plus forte, la mesure extrême, il hein, n'y a, y a mmh. rien au-dessus, rien au hein, est censée bah, prémunir de tous ces risques, et c'est comme ça que la décision est motivée. Maître, vu l'état de santé aujourd'hui de Pierre Palma, donc encore une fois qu'il a fait un AVC le week-end
0: dernier, euh, ce sont les médecins qui ont la main aujourd'hui d'une certaine manière
2: euh, Non, je ne dirais pas ça parce qu'en réalité euh, là, il a été décidé par le parquet de Melun qu'il allait aller euh, en, en détention provisoire classique en tout cas à Fresnes dans des unités où c'est un peu mieux encadré en termes de soins etc. Euh, et donc, c'est les médecins qui, qui vont indiquer aux juges que selon eux L'état de santé de Pierre Palmade s'est amélioré, donc selon lui, il va pouvoir partir à Fresnes. Mais la décision finale, elle appartient au parquet de Melun, donc à des magistrats. Donc le, le dernier mot appartient des magistrats.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'aille jamais finalement en détention provisoire
2: Non, malheureusement, j'y crois pas du tout. Je dis malheureusement parce que honnêtement, moi, je j'adhère à l'analyse qui vient de vous être faite, qui vient de vous être dispensée, c'est que en réalité. Euh, le texte nous dit que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter les concertations, la fuite, etc. Mm. Mais la, la, la réitération des faits, par exemple, rappelons-le que euh, Pierre Palmet, il est poursuivi en, en récidive pour une détention de stupéfiants en 2019. Mais il n'a jamais été condamné pour alcool au volant, mm. et il n'a jamais été condamné pour euh, stupéfiants au volant alors qu'il a plus de 50 ans. Donc il va récidiver un comportement qu'il n'a jamais eu Hum. Euh, c'est lui-même
4: qui l'a conduit sous effet de la drogue, si je ne m'abuse. Bah, oui, mais il ne s'est pas fait pas attraper.
2: Pas, pas pas, ce qui, ce qui n'est pas prouvé ouais. euh, n'existe pas. Évidemment, évidemment. Et sur le reste, sur la concertation, il y a 40 000 téléphones portables qui sont saisis chaque année en prison. Donc c'est une vaste blague de dire qu'on met quelqu'un en prison pour qu'il se J'entends vos doutes.